1: Hej och välkommen till Makrorådet-podden- där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkermar. Med mig idag har jag Anna Bremman, chefsekonom på Swedbank- och Johanna Veus, analyschef på SCB. Välkomna in i studion. Tack så mycket. Tack, tack, roligt. Idag ska vi prata om olja- med anledning av det som har hänt och händer i Saudiarabien- den verkliga liksom makthavaren på den marknaden. Vi ska prata om bostadsmarknaden- det blir spaningar och veckans viktigaste. Men jag tänkte att vi skulle börja med det som vice riksbankschef Cecilia Skingsli sa igår som ju stack ut lite grann i tal. Hon sa då att Riksbanken nu skulle kunna avvika från ECBs väg i och med att inflationsförväntningarna är stabila på målet 2%. Vi fick också nu på morgonen. Det ska jag tillägga också att det är onsdag när vi står här och pratar. Färska mätningar på just inflationsväntningarna som visar att de ligger på just 2% på både ett, två och fem års sikt. Det här Anna, det här som Cecilia Skringsli pratade om, det sticker ut lite från hur det har låtit från Riksbanken. Blir du förvånad över det här eller?
2: Det är dags att de börjar vara lite mer nyanserade i sin kommunikation. Jag tycker det är mycket välkommet att att Riksbanken lyfter att man faktiskt har fått upp inflationsförväntningar och inflationen. Ja. Och att, att man, har ett, man har ju en oberoende Riksbank och ett eget penningpolitiskt mandat. Så att slaviskt följa ECB, då ser jag ju inte vitsen som att vi ska ha en egen Riksbank. Så att jag tycker det är väldigt välkommet att, att Cecilia... Tog upp den frågan och signalerar att man kanske har lite större handlingsutrymme än vad man själv har signalerat de senaste
1: ett, två åren. Ja, okej. Okay. Johan, någon reflektion?
0: Ja, alltså min reflektion är, är ju att jag håller egentligen med om det som Anna säger. Sen är jag personligen kanske inte beredd att gå in på just vad Cecilia Skings säger. För att hon var ute och försökte en liknande grej för tror jag det var ett par år sedan och det blev liksom inte så att hon fick med sig resten av direktionen på det. Och sen så svängde hon själv tillbaka lite. Då. Så att jag tror att vi behöver se fler signaler i liknande riktning från andra medlemmar i direktionen. Ja, absolut. Men det är samtidigt bra att man tar diskussionen.
1: Ja, och då kan vi också säga att eh, imorgon torsdag kommer ju protokollet från det förra Riksbanksmötet där man mm. kanske får höra lite mer om det här. Och ifall det möjligen är någon annan som är lite på, på samma linje så missa inte det protokollet eh, där ute. Då går vi vidare. Det var ju en dramatisk helg i Saudiarabien där en massa prinsar och andra makthavare ja, häktade sig väl ett starkt ord. De verkar sitta i någon slags husarrest på ett lyxhotell och det här är, eller är sig vara i alla fall, en antikorruptionsåtgärd. En ny enhet som den här ganska unga 32-åriga prinsen Mohammed bin Salman har startat. Det här har fått effekt på oljemarknaden. Och Är det här det som händer nu som ju är lite svårt att greppa om jag ska vara helt ärlig, är det en ny spelplan nu för oljemarknaden eller hur tolkar du det här Johan?
0: På kort sikt så tror jag att man kan säga att det kanske är det. Det verkar finnas en vilja från Saudiarabien att få upp priset och även från resten av OPEC. Vi har också naturligtvis bra global tillväxt i stort sett i hela världen vilket naturligtvis också gynnar oljepriset. Och sen så tror jag också att man ska ha med här i beräkningen då också att Södra Arabien står inför den här försäljningen av, av sitt eh, oljebolag Aramco. Eller sälja en liten del av det nästa år. Och det är också någonting som många har spekulerat i kommer att göra. Att man verkligen vill se till att oljepriset är på hyfsade nivåer in, inför att det ska gå av stapeln nästa år. Så att, eh, jag tror att vi kan nog få se lite högre oljepris här i i det korta perspektivet.
1: Ja, han ses ju som en liksom, aktivistisk ledare, den här ja, MBS som förkortningen är Mohammed Bin, bin Salman, eh, och att han ska försöka ställa om den saudiska ekonomin och då är en liksom, teori att ja, medan det här pågår så behöver han se till att, liksom, att det blir en bra övergång och då eh, att han skulle vara mer inställd på att via produktionsbegränsningar hålla uppe priset snarare än att försvara marknadsandelar. Alltså en liten återgång till... Eller, det här systemet som OPEC har satt sat igång nu med de här begränsningarna. Men tidigare försökte ju Saudi Arabien istället hålla upp sina marknadsandelar. Men i det här liksom inrikespolitiska skeendet nu, vad, är det så man ska tänka att nu kommer det, de ha ett större intresse av att hålla uppe priset snarare än att försvara marknadsandelar?
2: Men de har ju försökt tidigare och jag är inte säker på att OPEC kommer klara av det. Det har ju skett en stor förändring i och med att eh, shale gas, alltså skifferoljan i USA, mm. produktionen har kommit igång. och Den har blivit eh, billigare att producera. Så att marginalproducenten är ju inte lika mycket i OPEC längre. Utan det är ju andra som också spelar roll. Så att jag, jag tror nu att oljepriset kan hålla sig lite högre nu ett tag på grund av den här oron. Men fundamentala fakta pratar ändå för att oljepriset faller tillbaka där det var för bara... Några veckor sedan, alltså mer kring 55 dollar. Så att jag, jag tror inte att vi får en permanent högre dollarnivå. Däremot så är det ju jätteviktigt från en makrosynpunkt för att om det skulle stabilisera sig på lite högre priser och komma upp lite nu. Då är ju det en liten push till inflationen och det kommer ju kunna ändra lite förutsättningen under nästa år om vi ser att oljepriset fortsätter att stiga. Men, men jag tror faktiskt att det kommer falla tillbaka som mer ligga kring 55 som vi hade ganska stabilt under en period. Att
1: de här, framförallt amerikanska skifferproducenterna ja. det är ju en teknik som gör att man väldigt snabbt kan alltså säga, skruva på eller av ja. kranarna och att därmed utbudet kommer upp
2: ja. om och, nu
1: priserna ligger på de här nivåerna. Vi ska ja. säga att det är ju högsta på nästan två och ett halvt år 63-64 dollar ja. fatet förbränt.
2: Ja. Och sen är det så många som är beroende av de här inkomsterna så att, att OPEC verkligen kan hålla produktionsbegränsningar har ju visat sig vara ganska svårt. Och de nya aktörer på marknaden när Iran kommer in och andra oljeproducerade länder också verkligen behöver de här intäkterna. Så det är svårt att, att hålla en kartell och, och verkligen reducera produktionen.
1: Ja, okej. Okay. Så huvudlinjen är att ja, det här har effekt men förmodligen på lite kortare sikt och snarare än att det är helt nya förutsättningar. Är det slutsatsen av det ni har sagt? Ja,
0: jag håller med om det. Och jag tror också att på lång sikt så är oljepriset, det finns stora nedsiderisker ja. även från 55 dollar. Beroende mm. på att du får hela tiden den här ökade användningarna av, av andra bränslen. du får framförallt inom fordonsindustrin så är det en snabb övergång nu till, till elbilar. Och som producent så har du alltid att fundera på... Kommer jag ha en marknad för min olja inte nästa år eller om två år eller om fem år utan om tio eller femton mm. eller tjugo år? Och då finns alltid det där incitamentet där man ser vad som händer med elbilar och så vidare. Att det gäller att pumpa upp så mycket och sälja det men det fortfarande finns en bra marknad. Så att den här strukturella situationen med ett överutbud av olja på världsmarknaden, den tror jag är liksom ett normalläge de kommande åren. Ja,
1: okej. Okay. Då går vi vidare till hemmaplan här och det som man väl får säga är höstens hetaste fråga nämligen vad som händer på bostadsmarknaden och jag tänkte att vi skulle liksom göra makrokopplingen här snarare än exakta om det har sjunkit med 5 eller 10 eller inga procent i Stockholms innerstad. Utan, eh, liksom, hur ser kopplingen ut från bostadsmarknaden till hela den svenska ekonomin? Och, ja, hur går det till och ska man vara orolig och, och så vidare? Jag hoppas ni förstår vad jag, vad jag fikar efter här. Anna vill du börja? Hur ska man tänka kring den här marknaden i relation till till, till hela ekonomin.
2: Mm. Bostadsmarknaden är viktig, ska man tänka. Det vi har sett de senaste åren är att bostadsbyggandet har kommit igång. Och det har ju bidragit mycket till svensk tillväxt. Tillväxten har ju legat nu flera år på ja, 3% eller till och med mera. Även i år kommer det ligga nära 3%. Och investeringar i bostadsbyggandet är en del av den höga tillväxten. Eh, och det skapar ju också jobb inom byggsektorn. Det är stor brist på arbetskraft. När priserna går upp då känner hushållen sig ganska rika och beredda både renovera och investera och kanske resa och andra saker. Så att hur bostadsmarknaden utvecklas kommer vara viktigt för svensk ekonomi. Jag tror det vi kommer se nu, det är ju att bostadsmarknaden stabiliserar sig- att de här väldigt höga prissökningstakterna- som vi har haft- vi kommer inte fortsätta ha prisökningar på 10-15%- utan beroende på marknad- så kanske, jag tror jag som Sverige som helhet- kanske kommer ligga någonstans kring- mellan 0 och 5%. Växer vara...
1: ungefär som BNP då?
2: Jag växer mer i linje med BNP. Ja. Samtidigt så är det ju- nu när bostadsinvesteringen har varit så höga- under ett par år- då kommer ju inte ökningstakten att fortsätta vara så höga- så att det kommer ändå bli att bostadsinvesteringarna inte bidrar positivt till BNP på samma sätt som de har gjort. För jag tror att vi kommer se att produktionen under nästa år, för man har ju påbörjat mycket nya bostäder och man kommer färdigställa dem under nästa år. Så det kommer fortfarande vara ett högt byggande. Men jag tror att det kommer lugna ner sig ganska mycket under 19 och framåt. Och då kommer vi få mindre bidrag till tillväxten från byggandet. Men samtidigt så har du, du har som, som brist på arbetskraft i byggsektorn och du så stora behov av andra investeringar i Sverige. Eh, alltså det infrastrukturen och era sjukhus, bygga förskolor. Så att jag är inte orolig för att vi skulle se någon arbetslöshet i de här sektorerna för att den arbetskraften kommer lätt kunna flyttas från bostadsbyggande till att renovera sjukhus, bygga förskolor, bygga äldreboenden. Alltså det, det är en demografiskt driven investeringskultur delvis i Sverige. Mm. Så att jag, jag ser att vi kommer skifta lite nu eh, vad som driver tillväxten, eh, men vi kommer se en mer stabil och egentligen mer hälsosam utveckling på bostadsmarknaden.
0: Mm. Okej. Okay. Johan? Ja, framförallt när man pratar om arbetsmarknaden så ska man inte glömma att en hel del av den arbetskraft som idag bygger lägenheter framförallt och som det rör sig om. Kommer ju utifrån. Mm. Och finns det inte en efterfrågan på den arbetskraften så kommer de antingen hitta andra jobb som man säger. Eller så kommer de flytta hem. Så att det skulle bli någon stor ökning av arbetslösheten på grund av minskat byggande det tror inte jag heller. Sen är det ju naturligtvis så att när man funderar på om vi, om vi nu står inför en, en, en stor nedgång. Så tycker jag att man ska, man ska som sagt vara rätt så försiktig med, med det. Vi hade faktiskt en period... Både i samband med finanskrisen ja. och även 2012 där omkring mm. där vi hade mest som mest kris i Europa. Då faktiskt huspriser i det här landet föll ja. med, med rätt reella tal. Mm. Men under en det
2: var, kort, ja, var 15% ja, mer precis, under finanskrisen precis. under en
0: väldigt kort period. Men, Exakt. Ja. Det var en väldigt kort period och det är någonting som vi idag inte ens knappt ser som hack i ja. kurvan. Va. Så att riktigt där är vi ju inte är vi ju inte än. Och sen har vi då en miljö med jättelåga räntor, som trots då kommentarer från Cecilia Skringstig tror jag de flesta ändå räknar med kommer att vara låga väldigt länge till. Vi har stark tillväxt, vi har stark tillväxt i omvärlden, och i grunden har vi faktiskt fortfarande ett, en brist på bostäder i det här landet. Mm. Problemet är att vi har byggt lite för mycket bostäder i centrala delar av Stockholm och andra fina fina centrala delar runt om i, i större städer. Och efterfrågan på just den typen av, av, av lägenheter är, är kanske mättad just nu.
2: Mm. Och, och, och det är också sorgligt, för det finns ju en risk nu när bostadsmarknaden lugnar ner sig, att man då inte tar tag i de här egentligen underliggande problemen som vi har haft under många år. Alltså vi har ju inte en bostadsmarknad som fungerar väl och vi har fortfarande stor brist på bostäder i vissa områden. Och vi har brist på bostäder som hushållen har råd med. Så vi kommer ju behöva ha ett fortsatt byggande. Och det, och det behöver vi ju ha liksom större breda uppgörelser för att för hela bostadsmarknaden ska fungera bättre. Och jag är jätteorolig för att, att man nu när det lugnar ner sig kanske tar det som en ursäkt för att inte ta tag i helhetsperspektivet när det gäller skatteincitament, när det gäller hur man bygger, var man bygger och att man istället låter det vara. Och gör man det då tror jag att vi kommer att se att priserna i vissa marknader kommer ganska snabbt att stiga igen. Mm. på grund av att bristen kommer fortsätta vara stor. Men det, det, gäller, det gäller några områden. I andra områden kommer marknaden vara mer balanserad framöver.
1: Det, det låter är. inte som att ni tror på någon generell liksom, kraftig nedgång i bostadspriserna. Det är rätt uppfattat. Du säger lugna ner sig exempelvis, ja. Anna. Är, ja. är, är oron överdriven för prisras, om man säger så?
2: Ja. alltså Vad, vad skulle utlösa ett riktigt prisras när svensk ekonomi... med vår synundersökning kan vi upptäcka både
0: synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
2: Vi går mycket starkt, omvärlden går mycket starkt, arbetsmarknaden är stark. Alltså, då måste man fråga sig vad det är som skulle kunna få det att ske. Mm. Och det funderar vi självklart på. Och, och det finns ju några saker. Det ena skulle vara att man sätter så jättetuffa Regleringar som man gör det ännu svårare för hushållen att ha råd med bostäder. Det, det är en anledning. Det andra skulle vara om räntorna går upp jättesnabbt men det är väldigt svårt att se. För långsamma räntehöjningar, det förväntas i hushållen och de har goda marginaler. Men säga att räntorna skulle gå upp mycket snabbare. Ja såklart, alltså, det skulle kunna vara problematiskt i den här marknaden. Men det är väldigt svårt att se att det skulle ske. Och det andra är att vi får en ny crash internationellt som spelar över in i Sverige. Men just nu så går ju omvärlden faktiskt bättre än vad den har gjort på länge. Så att det måste vara någonting som i sådant fall som orsakar ett större boprisfall och Fundamenta talar starkt emot det. Tänk ja. på svensk ekonomi nästa år. Hushållen kommer ju få betydligt bättre inkomster. Alltså arbetsmarknaden fortsätter att stärkas- och sysselsättningen ökar. Vi har fortfarande vi har ganska goda realanökningar, och disponibelinkomsterna ökar ännu mer- för vi får höjda bostadsbidrag- vi får sänkta pensionärskatter- höjda barnbidrag. Höjda barnbidrag. Alltså nominella disponibla inkomster- kommer att öka närmare 5% nästa år i Sverige. Så om man tittar på den delen- då borde ju nästan bostadspriserna- fortsätta att öka- Mm. Och det kan till och med vara så på vissa marknader Alltså småhus har vi fortfarande byggt väldigt lite av Utan det är ju framförallt bostadsrätter och hyresrätter man har byggt mm. Mm. Så att jag tycker man ska ha det perspektivet med sig Ett fundament talar för en stabilisering och inte ett fall
1: ja. Och Johan om jag tolkar dig rätt förut så ja, På ungefär samma alltså, linje som Anna Jag skulle nog ändå säga att om min personliga
0: gissning Ja, den säga det, Är nog att vi får se positiv tillväxt Eller bopristillväxt då under 2018
1: Ja, ja, roligt, intressant. Det här kommer vi såklart, som så mycket annat, att återkomma till tror jag. För det är viktigt på många, många sätt. Då går vi vidare till den delen i programmet som jag kanske gillar bäst. Om jag nu får komma med en personlig uppfattning. Nämligen spaningen, där ni har grubblat lite grann och har intressanta tankar. Johan, vill du börja? Vad har du med dig idag?
0: Ja, jag har en liten spaning då om det här med protektionism som väldigt många verkar vara rätt så oroliga för nu. Och ni vet det pågår ju diskussioner om att man ska förhandla om NAFTA-avtalet i USA eller Nordamerika. Och vi har liknande typ av gnissel på massa olika ställen med Korea och USA och så vidare. Och när eh, man frågar eh, kunder som man träffar i olika sammanhang om de är oroliga för protektionism, då vi tror att vi kommer få en mer protektionistisk värld om fem år än vad vi har idag, så, så är det nästan alltid en rätt stor majoritet som tror det. Och jag tycker man kan utmana den bilden lite, därför att eh, man ska komma ihåg att för det första så är det ju så att protektionism är ju någonting som, det kan vara populärt att prata om, men... Eh, det brukar sällan vara speciellt bra för tillväxt och andra saker, ens i det landet som så att säga, vill införa det. Och tittar man på, att med, med titta på hur det ser ut i USA då när det gäller export. Och om man tittar på alla amerikanska delstater och ser hur stor andel av deras respektive BNP som kommer från export, och så delar man upp dem där och rankar dem från den med mest export till den med minst export, så ser man att. Av den halvan av delstater som har mest, som är mest beroende av export så är det en stor majoritet av dem som röstade för att välja Donald Trump som president 2016. Så det är verkligen ett problem för honom rent politiskt om man nu ska börja göra det väldigt svårare här. Lika som man pratar om jordbruksexport så är det väldigt, väldigt tydligt. Tittar man på vad amerikanska, den amerikanska jordbruksexporten går till- så är det tre länder som liksom kommer i förgrunden här. och Det ena är Mexiko, det andra är Kanada och det tredje är Kina. Va? Så att det, det, det är svårt att börja försämra det här utan att försämra för en stor, stor del av väljarna i USA också. Framförallt Trumps väljare. Sen har vi ju då också vid sidan av vad som händer i USA på det här området så har vi en massa andra motverkande krafter som sker på andra delar i andra delar av världen. Och framförallt så eh, det finns det ett enormt infrastrukturprojekt- som är den kinesiska presidentens pet project kan man säga. Det är det, är det här Belt Road Initiative.
1: Nya Sidenvägen.
0: Nya Sidenvägen, precis. Man ska, man ska bygga ihop eh, Asien med Europa via nya handelsvägar och det ska investeras enorma summor i det här. Man, man pratar om 900 miljarder dollar här under de kommande, kommande tio åren i olika infrastrukturprojekt. Och, och det är ju den andra sidan av vad som händer när det gäller globalisering. Va? Och det är någonting som faktiskt sker här och nu. Och i min värld så kommer det här koka ner till att vi om fem år har en ännu mer globaliserad värld än vad vi har idag. Så att jag tycker inte man ska kanske vara överdrivet oro för att vi nu står inför en, en våg av protektionism och minskad globalisering.
1: Ja, det låter bra. Anna, någon tanke kring det? Jag
2: delar uppfattningen att jag tror att det kommer finnas motverkande krafter, men jag tror att man ändå ska vara orolig för USA i det här. För att även om det är kanske Donald Trumps, en del av hans väljare som drabbar hårdast, så är jag inte säker på att han faktiskt bryr sig om det. För att det handlar inte om, om fakta i USA, utan det handlar om vilket budskap som de... De lyckas ta till sig och som de vill höra. Och tyvärr så har ju det här protektionistiska budskapet gått hem väldigt starkt i de grupperna. Även om det egentligen slår tillbaka mot dem. Mm. Så att jag är orolig för att han ändå kan göra en viss skada. Eh, sen tror jag att andra delar av världen kommer att försöka motverka det. Och en positiv sak som händer just nu det är att EU har blivit väldigt aktiv med att förhandla egna bilaterala handelsavtal. Man vet att man, det är svårt att få med sig i USA, det är svårt att gå via VTO just nu så man håller på med flera förhandlingar, bland annat med Japan, med Mercosur i Sydamerika med, jag tror det är även på gång med Australien och Nya Zeeland. Så att, det blev klart med Kanada ser, ganska nyligen. Kanada blev mm. precis klart så att man, man, man inser att okej, okay, vi kanske inte kan vara lika beroende och hoppas på att USA ska vara med som tidigare, men där måste vi vara mer aktiva själva. Och sen har vi även Kina som har samma policy. Så att det finns andra motverkande krafter. Men jag, jag tycker man ska vara orolig för USA, det tycker jag. Inte att de kan göra jättemycket skada med att de faktiskt kan skada sin egen ekonomi. Mm. Det
1: tror jag. Ja. Okej, okay. tack för det. Anna, vad har du med dig för spaning?
2: Nej, men jag tänkte fortsätta temat bostadsmarknad. Ja, på... det är
1: säkert uppskattat där ute i ja. stugorna vet jag inte, men det brukar ju sägas så ibland. Ja, ja. Nej, men jag,
2: ty jag tycker vi ska titta lite på våra grannar i Norge. Ja. För att Norge eh, ser vi en, en inbromsning på bostadsmarknaden. Eh, och det är ju relevant att jämföra Norge och Sverige. Vad är skillnaden och vad är likheterna? Och likheten mellan Norge och Sverige det är att vi har båda haft bostadsmarknader som... I stort sett har gått upp sedan 25 år förutom det som Johan nämnde då, att vi faktiskt hade viss dipp här vid 2008 och sen i samband med eurokrisen. Men i Norge så ser vi att priserna i framförallt Oslo har börjat falla. alltså Inte som i Sverige där det mer stabiliserar sig utan det är faktiskt en nedgång i priserna. Men den stora skillnaden mellan... Norge och Sverige, det är att i Norge för första har priserna gått upp snabbare den senaste tiden. Det var 25% upp i Oslo förra året. Man har en, det som kallas buy to alltså man köper för att kunna hyra ut- och det som hände i Norge det var att motsvarande Finansinspektionen, det fungerar lite annorlunda i Norge, men de satte ett kontantinsatskrav så att om du köper din andra bostad så måste du ha 40% i kontanter i Oslo för att få köpa den. Och det är det som är intressant att det är faktiskt regleringarna för allt som har gjort nu att bostadsmarknaden börjar backa. Och den stora skillnaden med Sverige är ju att vi har ju inte samma bajtoilettmarknad så det var en viss Våg av spekulation i Norge som vi inte haft i Sverige. Men jag tycker ändå att det är en viktig lärdom att i en marknad, det är två saker och det som har hänt. Det ena är liksom nya regleringar, och det andra är att utbudet har ökat mycket. och i Sverige står vi för möjligheten nu att kanske få ytterligare regleringar, och utbudet har ökat. Så jag tycker ändå att lärdomen från Norge ska vara att man ändå ska gå lite mer försiktigt fram och se att den här amorteringskraven som vi införde förra året, de har ju faktiskt fått effekt. Precis som man förväntade sig. Störst effekt i stort sett regionerna en lugnare marknad och det är ju hälsosamt. Så jag tycker att man ska ta till sig lärdomarna från Norge och gå försiktigt fram nu i Sverige och låta det här utbudet i kombination med de amorteringskrav som vi redan har infört faktiskt stabilisera marknaden.
1: Ja, okej. Okay. Men så att inte dra för starka paralleller till Norge beroende framförallt beroende på att marknaden ser annorlunda ut med det här. Man kan, ja. Ja, mm, okay. ehm... Johan, någon tanke om den? Nej, jag håller med om att
0: som vi är grannar med Norge och, och, och så där, vi har stora likheter, men ekonomierna skiljer sig väldigt, väldigt mycket åt. Och, och, sen ska vi inte glömma också att man har lite högre räntor i, i, i Norge än vad vi har i, mm. i Sverige.
1: Mm. De har ju ränta. Ja, de ja. har en ränta. Hopp, bra, tack för det. Då ska vi blicka lite framåt och titta på vad som vad ni kommer att hålla ögonen på här närmaste veckan och vad som blir viktigast att, att, att inte missa. Johan, vad kommer du att titta på? Jag kommer att titta
0: på dels det som Anna kommer att nämna, den tror jag trots allt är den viktigaste men hon ska själv få presentera den. Aha. Men sen handlar det naturligtvis också om inflationen. Inflationssiffror är alltid viktiga och eh, även om det faktiskt är något mindre fokus på dem kanske just nu än vad det brukar vara så är det ändå viktigt.
1: Ja, ja. när kommer inflationssatsviken? Är det tisdag? Tisdag. Tisdag, mm. ja. Okej, okay. och då kan vi, ska vi säga så här att det har ju stigit, varit... Över förväntan under fem månader tror jag det var, högre än Riksbanken och andra hade trott. Och sen i september fick vi ju en liten dipp fortfarande över målet, 2,3 men lägre. Och frågan är då här, oktoberstatistiken fortsätter det mm. ner, de flesta tror att det ska ticka ner några, några tiondelar. Det är liksom ja. the setting för inflationssiffran. Ja, men det är fortfarande
2: en inflation får man komma ihåg som kommer ligga kring 2% i takt ja, ja. tror jag. Men det är som sagt, det är en väldigt viktig siffra eftersom Riksbanken tittar... Inte bara på trenden utan även på tiondelarna som de ibland lyfter i protokollet.
1: Och nu är vi väldigt spända på att höra om din veckans viktigaste som Johan ju också kommer att titta mycket på. Vad är det här?
2: Surprise då, för tredje gången svensk Ja, Vi får statistik på husprisutvecklingen, kommer också på tisdag. Och även på måndag kommer det intressanta data eftersom då ska Finansinspektionen fatta beslut om de går vidare med att föreslå skärpta amorteringskrav. Mm. Men sen på tisdag så får vi då viktig statistik på vad som faktiskt händer när det gäller prisutvecklingen. Och det tycker jag är, är viktigt att följa nu varje månad och se. Vi har ju fortfarande om man tittar på Sverige som helhet prisuppgångar som ligger en bra bit. Alltså Det ligger mellan 5 och 10 procent och sen I, är årstakt. Det, i årstakt. Mm. Och sen är det lugnare i framförallt Stockholm och Göteborg. Så frågan, kommer vi fortsätta se den utvecklingen? Kommer det synas någon tydlig? Men det pratas väldigt mycket om att att priserna är på väg ner, med syns det i statistiken? Eller pratar vi om enskilda objekt på marknaden? Vad är helhetsbilden? Mm. Tista statistik på svensk bostadsmarknad. Tista
1: ska kan... man med andra ord ha ögonen öppna. då? Vi
2: ja, kan
0: även då flagga lite för vår egen boprisindikator mm. som kom på måndag. Mm. Aha, en mm. Ja. ja. Mm.
1: Bra! Då säger jag tack till er två för att ni kom hit. Innan jag säger tack till dig som har lyssnat så ska jag berätta att vi har andra poddar här i huset faktiskt. Det finns en som heter Digitalpodden som behandlar allt om den digitala ekonomin. Vi har Förnuft och Känsla där Karoline Åkerlund har pratat om med makthavare om sånt som kanske inte bara rör det som händer på jobbet. Och så har vi varje fredag analyspodden där vi avhandlar det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Lyssna! Gärna på dem också. Och så är ni förstås välkomna tillbaka till Makrorådet om två veckor. Håll ut till dess och ha det så bra. Hej! hej. Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.